0: en su animal
1: Den la manita, baje la cabeza y brinque la cerquita. Sigan corriendo y tengan cuidado. Den media vuelta hacia otro lado. Esta canción ya va a terminar. Den media vuelta y ahora brinca. Ya que están allá abajo, dicen las gracias. Agradezcan al público. Y eso fue. Pues,
2: escuchando en radio el aguantadero la quinta temporada de ciudad animal con la conducción de roco nahuel martínez roco nahuel martínez conduce ciudad animal los domingos de 16 a 18 horas aquí en radio el aguantadero
0: The Downer tiene la distinción de ser la primera banda de punk del Reino Unido en lanzar un álbum. Tengan en cuenta que es el primero en lanzar un álbum, no la primera banda en formarse. Los X-Pistols fueron la primera banda británica, pero serían despedidos por dos sellos discográficos antes de que sacaran un tercero. Finalmente sacara su álbum. Eso significa que todo lo que una banda tenía que hacer para vencerlos en la tienda de discos era no ser tan autodestructivos. Básicamente... Eso no fue difícil de lograr. The Dabnet también tiene una ventaja sobre los pistols. Y escuchen con atención. En virtud del hecho de que los Damned todavía están juntos y logran sacar 12 álbumes en todos estos años, estamos hablando de 40. The Damned. Tiene dos miembros originales en este momento, que son el líder Dave Banyan y el Captain insensible, quien ha tocado múltiples instrumentos a lo largo de los años, pero actualmente se desempeña como guitarrista de la banda, pero aún así tiene dos miembros originales, que están dispuestos a hablar entre ellos todavía. Te pone un punto más arriba de los Sex Pistols. Otra distinción histórica que ostentan los Dubned, es que fueron la primera banda de punk Gótico, antes de Afi, antes de Midfits, Diablos, incluso antes de The Cure, estaba The Damned. Y Darkadelic, que es su nuevo disco, mantiene su tendencia con un álbum que es tanto un álbum gótico como un álbum punk, que tiene teclado atmosférico y una voz gorjeante de Banyan. Es una colección de 12 canciones que demuestra que los Damned hacen exactamente lo que mejor saben hacer, crear punk, oscuro, con algo divertido. Tiene grandes eh, cortes que vamos a pasar a compartirles en unos minutitos nada más Pero quería decir simplemente esto Haciendo tendencia y referencia al primer disco de los Damnet Que hace poquito cumplió 36 años Y me parece el, el gran disco también junto con Nevermind the Bollocks De la era más, más que conocida por todos La era del punk rock que se dio entre 1975 y 1978 y es decir que para mí, The Damned es la mejor banda de punk rock. Bienvenidos a La Ciudad Animal, capítulo 171, y, y el programa número 9 de esta temporada, número 5. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Feliz domingo para todos.
3: Around. I got a brand new rose in town See the sun, see the sun, it shines Don't get too close or it'll burn your eyes Don't you run away that way You can come back another day I've got a new rose, I got a good Guess I knew that I always would I can't stop to mess around I got a brand new rose in town Never thought this could happen to me. Oh, I'm is strange, or oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. ¡Somos el Dale, dale, dale Otra más
0: Escuchamos eh, New Rose, el primer tema que conocimos de los Damned. Eh, había un amigo que le decía a los Damned, los, los Negros sin dientes, por, lo, por la oscuridad que tenían ¿no? Este, no quiero ofender a nadie con esto, pero realmente mucho tiempo se le dijo Los sin dientes este, a esta banda icónica del punk rock. Y escuchábamos eh, a Phil Wright, el último tema del disco de 1977, disco debut, y que fue una bomba, igual que Nevermind the bolox de los X-Pistols, pero como los Damned eran más prolijos y no tan autodestructivos, llegaron a mucho más, estamos hablando que tienen 40 años y acaban de sacar su disco número 12, un discazo, ¿tá? se lo voy a resumir rapidito para no aburrirlos, The Invisible Man, que es el primer tema, comienza con un toque de glamour, post-punk, mientras la voz de Banyan suena tan deliciosamente exagerada como una actuación de Vincent Prince el desglose hacia el final de la canción es especialmente caótico pero luego se recupera para poner orden en el caos a medida que la canción se estabiliza en una melodía de estilo pop de los años 60 después viene Bad Wither Girl se vuelve un poquito más melancólica al principio con la introducción de un órgano y los sonidos que recuerdan a las campanas de iglesia pero luego cuando entran las voces casi adquiere un estilo de invasión británica como los primeros años de la banda con ecos de For Your Love de los Yerbers también tiene una de esas cosas que rara vez escuchas en una canción punk tiene un elaborado solo de guitarra hacia el final de la canción todos sabemos que en el punk rock no hay solos de guitarras elaborados después tenemos la canción número 4 que para mí es la mejor Beware of the Clown que tuvo un gran videoclip que lo han lanzado hace unos poquitos meses y realmente tiene una letra muy genial y visceral pero Banian realmente vende la letra con su personificación de mente de Elvis. Eh, después viene Motorcycle Man, que tiene un divertido ritmo de estilo punk, que contrasta muy bien con los teclados y que dan casi una sensación de surf a la pequeña melodía. Girl, Stop and Nothing es el track número 7, puede haber sido una mala elección de título para la era Me Too, pero tiene un gran ritmo fuerte y riff de guitarra confusos. Después le viene Roderick, que es el track número 8, remata el álbum con una balada de piano y un violín tan gótica que parece que debería tocarse en un piano de cola con un candelabro encima. ¿Se podría perdonar fácilmente a The Darned por vivir sin esfuerzo y vivir de su éxito de los años 70 y 80 después de 12 álbumes? En cambio, Darkadelic suena como una banda que es casi tan vital ahora como cuando sacaron su primer disco, Dabnet, 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 del año 1977. Es otro lanzamiento sólido de un grupo punk absolutamente legendario que con 60 años, la mayoría de ellos, quieren seguir pateando culos. Escuchamos Beware of the Clown, la canción número 4, que para mí es la mejor del disco. Y a continuación, quédense porque se viene un honor para mí, entrevistar a una banda que está cumpliendo casi 30 años de trayectoria y una banda muy querida, no solo acá, sino también en Argentina, que es su país de origen, y en toda Latinoamérica. Estoy hablando de Caramelo Santo. quédate ahí, ya seguimos con la ciudad animal, hasta las 18 horas, no nos para nadie. Bueno, querida audiencia, segundo bloque de La Ciudad Animal y ya estamos en contacto con una eminencia del rock, no solo, como decía, rioplatense, sino también de, de América Latina, el querido Goy de Caramelo Santo. ¿Cómo está querido? ¿Todo bien?
4: Buenas tardes, ¿cómo están chicos acá? Muy feliz, un domingo floreado y con mucho sol, así que contentos, contentos, realmente.
0: Qué placer tenerte acá, oh. la verdad, este, se dio así muy, muy rápido, eh, un honor, el, el manager de la banda, le mandamos un abrazo, se, se comunicó con una colega y compañera de acá de, de la radio, Claudia Wolf, y automáticamente nos pusimos en contacto, porque la ciudad animal eh, siempre sirvió, como le decía a, al compañero, eh, como puente, como conexión. Ahora estamos conversando con Goy de la conexión, no solo que yo tengo con la vecina orilla, sino también le preguntaba a Goy cómo es su, su vínculo con el Uruguay, ¿no? Me decía que tenías amigos, ¿sabes? venías a visitar de vez en cuando.
4: Sí, sí, bueno, tengo muchos músicos amigos, hemos compartido camino juntos en nuestra gira. So, hemos ido encontrando muchísimo con la Vela Puerca en México, en Europa, en su gira, sobre todo con ellos. Y también una gran amistad que tengo, que tenemos la banda es con los chicos de la ex eh, Abuela Coca. Abuela ¿ves? Coca, nosotros, claro. Nosotros con Brown, con Choles hemos sido hermanos ahí, eh, hemos tenido el honor de tocar ahí en Montevideo y ellos hacer una pequeña presentación previa a nuestro show que nos llevaba la gente ahí cerca de la plaza, creo Independencia, ¿no? Es donde está el... Sí. Es emblemático Montevideo. Bueno, por ahí había un había un bar, ya ahora no sé si está. Así que bueno, con toda la gente de Uruguay, también, bueno, eh, también con gente de Colonia, la pedrera, viste, a veces vamos. La verdad que hay una relación muy linda, últimos años no hemos podido ir. Es la complicación argentina de, 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 de traslado a través de las cuestiones económicas viste, han hecho que, que vayamos mucho a México, a Chile sobre todo pero nos hemos quedado un poco Uruguay y uno se sorprende porque entramos a veces en nuestro eh, Inside de Spotify y esas cosas para ver, viste, cómo anda el público en Latinoamérica y, y Uruguay es, la terce es el tercer país que más escucha, así que después de México y Chile, así que nosotros, viste, para nosotros es un honor que, que, que la gente ahí de Charúa como le decimos los argentinos, este, puedan poner una canción nuestra y la disfruten. Tenemos mucha influencia de la música uruguaya, también te digo, eh.
5: Sí, Por
0: lo noté en la
4: boca, sí.
0: Lo he notado en estos años Vamos a, a recordarle a la, a la audiencia Que capaz que O sea, la audiencia se renueva ¿no? La del Ciudad Animal mucho más Capaz que dicen nunca curtieron sí. O nunca escucharon este Un tema de Caramelo Santo Estamos hablando de una banda que va a cumplir 30 años O sea, cómo pasa el tiempo Muchísimo. Yo me acuerdo de ver sus videos En, en Match Music Que tenía 12, 13 años eh, vas a volver, fruta amarga, pero ahora estamos hablando de eh, una discografía divina, ahora están nominados a los, a los premios, nuevamente a los premios Verdel. este Bueno, contame un poco, ¿qué se siente ya con, con estos años de experiencia?
4: Bueno, uno está con una satisfacción muy linda, porque no, no por recibir premios ni nominaciones, sino simplemente porque con el recorrido que uno hace
0: Exacto. ha
4: juntado mucha gente amiga. ...ha podido hacer la música... ...nosotros los músicos somos como... Una, ...a veces unos espectadores privilegiados... viste ...a veces los artistas en general... ...porque tenemos la posibilidad... ...de, de, de poder viajar... ...de abrir un poco la cancha... ...todos los fines de semana aquí... El, ...casualmente ayer lo hablamos, ¿no? ...porque fuimos a tocar acá... ...a provincia de Buenos Aires adentro... ...y, y estamos con muchos shows... Durante ...los fines de semana y decían, eh, 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 ...es realmente... Bueno, ...nos sentimos muy felices... ...muy agradecidos a la vida... ...porque uno puede salir aunque sea una noche este con, como sus amigos ¿no? que son los compañeros de la banda y, y uno sigue armando un proyecto como lo hacía cuando hacía un viaje de, de egresado, universitario claro. y esas pequeñas cosas y a pesar de que ya muchos ya pasamos los 50 años de edad este seguimos sintiendo esa adrenalina de subir un escenario de colgarnos la guitarra eh, han sido 30 años pero también han sido 30 años de, de mucha satisfacción y también mucho trabajo eh, a los chicos no, no eh, la verdad que tuvimos épocas complicadas como en la época del 2001 donde prácticamente nosotros habíamos hecho un exilio artístico solo quiero, quiero contarle
0: a la gente somos provincianos somos de Mendoza
4: de Mendoza después nos, tuvi nos tuvimos que ir a Capital Federal casi 1100 kilómetros de distancia y dejar todas nuestras cosas durante hace 30 años yo no... Volví a Mendoza, bueno, a ver a mis hermanos que tengo allá, pero no nunca más varios de nosotros nos volvimos. Y, y nada, fueron 30 años donde hubo también la mitad de esa, de esa edad fue, fue trabajar nuevamente de cero, porque uno llega a Buenos Aires, una gran capital, y por más que uno haya hecho una carrera en su provincia, en su ciudad, cuando llega a Buenos Aires tiene que empezar a tocar en plazas, tiene que empezar a, a tocar en, en lugares como... ...como callejero, hacer pequeñas giras en la costa... ...todo así de cero con un pequeño sonido hasta que bueno... ...las canciones son como machete, ¿no? ...cortan, cortan solo y, y hasta que empiezan a llegar a la gente... ...ahí uno se da cuenta que ya puede hacer un teatro lleno... ...algo así, por ejemplo empezamos a hacer las trastiendas... ...que eh, es un teatro acá, bueno, o sea, bastante importante el Roxy, Vorterix, y bueno, hasta llegar a, a tocar en obra, hicimos un par de, de, de conciertos eh, junto a otras bandas que hemos compartido escenario, o sea, nunca ha sido fácil, no fue una banda que, que, que tuvo la posibilidad de entrar porque siempre nos manejamos de un modo independiente, nosotros si bien alguna vez firmamos con sello discográfico, terminamos siempre retirándonos porque no venía más eh, trabajar así
0: manteniendo una esencia ¿no? durante todos estos años también. Eso que decís de, de compartir con los años eh, todo ese sacrificio, sin pedírtelo, lo estás, lo estás compartiendo con seguramente un montón de, de amigos músicos que, que recién están arrancando y que seguramente lo van a tomar como un consejo, ¿no? Porque es necesario también siempre tener eh, los pies en la tierra y, 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 y seguir con una con una vida adelante que, que, que no cambie, viste, que a pesar de que nos vaya bien, que, que capaz que no... Yo también soy músico, recién hace voy a cumplir tres años recién que estoy de vuelta tocando y la verdad que eh, nos ponen palos en la rueda, a veces pareciera que la plata nos da, que, que nuestras canciones no le van a llegar a todos los públicos, eh, un montón de cosas y trabas que a veces uno se pone en la mente y, y que por suerte después cuando llega el cariño de la gente, eh, el afianciamiento entre nosotros mismos, entre los músicos, eh, los colegas y también los medios que son los que de alguna forma también colaboran y, y, y hoy en día utilizando todas las redes, las red, la, la, la cantidad de herramientas que hay, este, por suerte uno puede potenciar lo que hace. Y poder decir más adelante en el futuro tal vez, yo vivo de la música y sentirse satisfecho, ¿no? Qué importante todo eso que, que salve, nos contabas.
4: si, sí, no, es muy importante todo eso que dijiste, te, estás totalmente en lo correcto, lo importante es eso, y fundamentalmente nosotros como músicos ya con una cierta experiencia, con, con estos festejos de casi 30 años también, eh, yo sigo produciendo bandas, tenemos un estudio de grabación, que con los años de nuestro viaje a Europa, a Estados Unidos, pudimos conseguir equipos. y eh, de grabación, incluso ahora con la inteligencia artificial estamos muy compenetrados, estudiando para hacer las cosas más fáciles, se hacen las cosas mucho más económicas y son efectivas para los streaming, todas esas cosas, porque se trabaja mucho con inteligencia artificial y capaz que capaz que por el oído mismo nosotros confiamos, porque creemos que la tecnología a nosotros siempre nos ayudó muchísimo, entonces también le decimos a la gente que no tenga ese prejuicio con la tecnología, porque el objetivo es hacer música, es expresar lo que uno siente eh, hay gente que nace con las condiciones necesarias para cantar hermoso como puede ser Freddy Mercury, hay uno que no pero realmente en el corazón tiene cosas ocultas muy impresionantes cosas que decir y, y por qué no hacerlas con un autotune bien si, si está bien entendido se puede mantener el mensaje no, no hemos sido nunca de, de, de decir no, la tecnología nos va a arruinar al contrario a nosotros nos solucionó porque nuestro primer viaje a Europa en el año 2000 empezaron cuando apareció el MP3 y nosotros podíamos mandar por mail eh, MP3 a, a, a países como Rumania, Serbia, Croacia, Hungría, Suecia, Alemania, países muy difíciles de llegar, donde no íbamos a ir nunca con un CD o con un vinilo y, y empezamos ahí, estuvimos 15 años girando por Europa y eso fue gracias a la tecnología porque también, eh, claro. así como también estaba el MP3, el mail, el internet, podíamos subir videos de a poco a YouTube para gente viera lo que estaba pasando en nuestro país en nuestros conciertos previos a la gira que duraban a veces dos meses, tres meses y ahí nos encontrábamos con gente como no te va, gente no te va a gustar gente de Abuela Coca, compartíamos mucho escenario, la gente la ve la puerca eh, siempre la tecnología ayudó al músico, siempre siempre eso, eso de que la tecnología nos nos va a hacer eh, la, matar, nos va a hacer desaparecer, no creo, creo que somos eh, el ser humano tiene un, tiene un sentido común muy grande eh, y nada, nos ha servido. Tenemos grupos de WhatsApp, los grupos, las bandas de rock de, de toda Latinoamérica, y en algunas incluso de Europa, integradas a Estados Unidos, donde si uno viaja a España, ya aparecen cuatro o cinco bandas que te quieren ayudar, a hacer tu concierto. Nosotros fuimos a Paraguay y, y estábamos dos días y estuvimos rodeados de cuatro o cinco bandas mías, los grupos de WhatsApp que, que querían conocernos, querían saber qué, qué hacíamos yo sigo trabajando online de, con gente de Uruguay de Chile, de México, de España de Alemania, de Estados Unidos hacemos producciones, mastering y la verdad que, que, que eso no, no, nos permite hoy de decirle a los chicos che, confíen, no, yo, yo no tengo problema que hagan trap y que canten con autotune porque en el fondo están diciendo lo que ellos sienten Antes Ahí va. había la posibilidad de, de que sí, bueno, había que estudiar un instrumento, había que tocar la guitarra pero el cantante hace 200 años no tenía un micrófono y sin embargo cuando apareció el micrófono se empezó a usar así si fueran buenos o malos cantantes. Cuando hubo que grabar música se empezó a grabar, Gardel grababa disco no vamos a decir que Gardel era un traidor porque grababa discos, ya en esa época decís, no, yo no voy a escuchar un disco porque no es el cantante en vivo, viste, había siempre hubo prejuicio con la tecnología. Yo creo que los chicos hoy pueden agarrar un iPhone, pueden agarrar un... un celular con Android o una tablet y hacerse un disco. Ellos lo terminan, lo masterizan con inteligencia artificial y ya lo suben a las redes, Spotify, sin la necesidad de la carnicería de la industria musical que es lo que siempre nos nos, nos gastó, nos humilló, nos basurió cuando no uno puede ser no ser famoso, pero puede trabajar de cero haciendo esas cosas, centrándose. Nosotros tenemos un sello discográfico que se llama Cangrejos Record, con Cangrejo can, Records. Cangrejos Records. Eh, sí. la gente que quiere entrar al, 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 al YouTube ahí yo voy subiendo todos los días este, bandas de distintos lugares hemos hecho cosas locas y una anécdota hace poco es que yo produje una banda mapuche que cantaba en Mapuzungune, yo vivía en el medio del campo ahí en Neuquén, en el loft este y yo los traje a Buenos Aires hicimos un disco con ellos después hicimos otro más que participaron bandas como La Mano de Filippi, Manu Chao eh, en el disco, yo le hice cantar, Hay gente muy, muy, muy sencilla que resistiendo ahí todo todo el tema Mapuche y, y yo subí sus discos a Spotify, yo dije bueno, vamos a seguir chicos, esto lo, lo, lo subimos y que la gente, al que le guste que llegue a ver qué pasa viendo y un día... Este, así, para sorpresa de todo, me llegó un mail de, de la producción de Roger Water, que venía a la Argentina y había escuchado un disco de la banda Mapuche, que cantaba en Mapuzugún, y que quería que ellos abrieran los dos conciertos en La Plata de 80.000 personas cada uno. Hermoso. Y los líderes, tocando de, en un bosque en medio de, de Curruleufú ahí en el Río Negro, eh, subieron a un escenario para 80.000 personas cantando en Mapuzzuguni esa es la anécdota que te puedo contar tuve la suerte, de los chicos me invitaron a tocar estuve con Roger Water las dos noches subimos los últimos temas de Roger Water a tocar con él a hacer agite así que para mí fue una satisfacción por eso te digo, la tecnología no hay que no hay que evitarla hay que hacerse amigo y hay que ir para adelante si no, no estaríamos en este, en este momento comunicándonos es
0: verdad es verdad a mí me yo no, no, no me imaginaría hace 15 años atrás viendo un show de ustedes ahí grabado en, en, en el canal de Match Music, ahora entrevistándolo. No, no sería por, por, otra, por otro medio que si no tuviéramos el WhatsApp y todas las herramientas que tenemos. Eh, tenés muchos saludos, está la audiencia ya me está diciendo nostalgia del disco Perfectos Idiotas, Laurita, Gonzalo. Eh, eh, Diego, Tefa ahí también mandando saludos, este, Mira, a Roberto, Leticia, mucha gente. Tenemos una audiencia muy linda que siempre está prendida y, y que le gusta eh, saludar a los invitados. Déjame preguntarte, después de toda esta hermosa historia, pues la verdad que es impresionante cómo, este, más allá de todo lo que siempre digan y, y que claramente estamos influenciados por la cultura mainstream del rock de... de de allá del norte ¿no? y de otros países, qué importante defender la cultura que tenemos de nuestros pueblos originarios, vos sos un, un, un gran luchador en ese aspecto, has, has hecho una tarea hermosa, ¿no? De, de, claro, de, de mostrar nuestra música y nuestras raíces al mundo, eh, sentís que ahora hay como hay una... Hay como, está más presente por ejemplo en el disco eh, eh, que grabó Trueno en la canción Tierra Santa. Hay como un. Se está mostrando un poco más hacia el mundo la, la importancia de, de nuestros pueblos originarios. ¿Lo, lo sentís yo creo así que también? Sí,
4: fue, fue, sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que fue el gran error del rock argentino eh, de, de hacerle. Eh, de correr un costado a los pueblos originarios. Fue un gran error. Eh, ahora lo están está recapacitando un poco, primero porque nosotros somos pueblo originario, somos parte, claro. hemos descendido todo de pueblo, tenemos alguna combinación. Pero me había pasado incluso de muchas bandas de Cumbia, a veces que producía, hay gente que era del norte argentino y se resistía a hablar de, de que eran pueblo originario. Y yo, ah, nosotros no somos, eh, no sé, no, no voy a decir la palabra que ellos usan, a veces, que ellos son ellos mismos, yo digo. Hay un desprecio eh, cultural hacia los pueblos originarios argentinos eh, que no nos supimos aprovechar en su momento. Cuando fueron los 500 años, yo justo estaba en México, los 500 años de, de, del descubrimiento de América, y, y ellos había en ese momento estaba también la Revolución Zapatista, que había nacido en Chiapas, y el rock eh, mexicano prácticamente no existía. Habían dos o tres bandas importantes como... Este, el Tri, estaba Santana, había Molotov, y empezaron a aparecer bandas de... de
0: Maldita de Vecindad, de me acuerdo. Mm.
4: Claro, empezaron a aparecer Café Tacuba, Maldita Vecindad, empezaron a, a aparecer una serie de bandas nuevas, eh, principio de los 90, y se influenciaron terriblemente de, 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 mm. de la cuestión eh, originaria e eh, indigenista, como decían ellos, que ellos usan esa palabra más que originaria, y yo estaba allá, yo lo viví, lo, lo viví. Eh, vimos. Eh, gente como Sá de la Rocha, gente como eh, de bandas californianas importantes llegando a, a Chiapas a encontrarse con el comandante Marcos. Yo viajé, estuve con, con esa gente, conociendo, y la verdad que fue una, impresionante. O sea, el, el, el empapado que tuvo el rock mexicano con el pueblo originario hizo eh, el, eh, realmente que el que el rock mexicano fuera el rock más importante de habla hispana en el mundo hoy hoy no hay otra no hay otro lugar donde se llenen tanto de estadio como se llena en México es impresionante Ajá. incluso eh, el, el, el rock mexicano se exporta a todo el mundo vos salís está no sé Panteón rococó tocando a un lado está este acá directamente todo el viene que Santa, Santa Fe Santa eh, Fe Clan este todo todo hay todo un, un movimiento rockero impresionante que lo consumen los gringos porque eso es lo bueno que pasó con, con el rock mexicano nosotros el rock argentino no no, no hemos pasado la frontera quedó que cerrado se un, mueve poco, acá en, en, en chile
0: Aires, sí. y, y, y no no, bueno, no llega y un
4: poquito y es, y es porque porque no no, no hay una identidad originaria para mí es muy importante lo que está sucediendo en el interior de país de Argentina con las bandas como hay bandas como por ejemplo la Yugular Reggae que son bandas de reggae que están combinando este, música andina con charangos con Qué el interesante, ¿no? ¿no? mensaje del profeta Bob Marley este, con cosas de, del reggae y, y, y conviven porque la Pachamama con Johanna Johanna sería la Pachamama África y Pachamama sería la Pachamama americana este Son convivencias totalmente este coherentes, coherentes. ¿no? Desde el respeto sobre la tierra, la unidad, la hermandad Y, y el reggae con el, con la música andina Por ejemplo con la música de folclore latinoamericano Se ha llevado siempre muy bien Y es eso lo que le va a dar un futuro a la música este, al rock latino este, pasó en, está pasando en Colombia también que están combinando en Chile también están todas estas bandas que hacen cumbia eh, co cuequera como Chico Trujillo como Santa Feria y están girando por Europa acá también hay bandas no estoy diciendo que el rock no pero el rock eh, argentino se queda en esa cuestión del, del rock and roll Rolling Stone y no quieren salir eso, la
0: claro, patria Stone sí, todavía le ponen claro, ese nombre claro. Un, claro sí, sí pero no es,
4: tiene su autenticidad porque tiene su barrio ah. pero el barrio vos le decís no, yo no soy indio yo soy rock and roll entonces eso está mal o sea, porque porque la gente se acostumbró a decir este a tener ese prejuicio hacia el indígena ¿no? cuando nosotros acá vemos cartoneros vemos Gente que trabaja en la calle, la gente que más trabaja, la gente que es albañil, que en la construcción, entonces son todos literalmente pueblo originario. Nosotros a esa gente le debemos mucho respeto. Han hecho nuestro país. Nosotros siempre nos vendieron que venían los extranjeros, los inmigrantes, que todo bien, porque mi abuelo también soy de inmigrante. E incluso mi abuelo vino de Rumania, de Ucrania, judío, entró por Bento a Uruguay y de ahí pasó entre ríos, porque acá en la Argentina no dejaban entrar a los judíos. No dejaban. O sea, tampoco ha sido, Claro, sí, eran, un, era un gobierno fascista en la década del 30. Claro, sí, toda esa época previa. Este y, y el tema más allá de eso es lo que yo quiero decir que los inmigrantes son importantes, porque trae, trajeron nuevas ideas, otro tipo de trabajo. Pero el pueblo originario es, es el que el que levanta un país. Y nosotros eh, seguimos creyendo que, que la gente que vive en Formosa, que vive en el Chaco, el Chaco, el pueblo Cuom, el pueblo Quechua, el pueblo Aymara, Mapuche, Huarpe... O sea, son como gente que, que, que creemos son extranjeros, cuando son realmente este, nuestra propia... Cuando uno habla de nación, habla de eso, no está hablando de una bandera o de un límite, ¿no? Por eso los mapuches consideran que tanto Chile como Argentina no son sus países, porque ellos realmente tienen una integración del gulum mapu con el Mapu. Ellos son un país entero, ellos no pueden pensar de que el tipo que vive en Neuquén no va a sentir que el Arauco en Temuco es su propia patria. Son la misma raza, nosotros entendemos mal, es una nación forzada el sentir que que yo me tengo que sentir nación con el tipo inglés que viene recién hace un mes a trabajar en Argentina, cuando en realidad eh, la nación está más armado en un proyecto de hermandad y de trabajo juntos, no de banderas ni fronteras.
0: Qué, qué, qué verdad todo lo que decís, la verdad es todo, todo es muy absoluto, es así. Mira, te cuento acá, en estos momentos, eh, a partir del, de ya del. El viernes se está realizando eh, un festival, un encuentro de saberes de fiesta charrúa y artiguista en el remanso ahí en Neptunia Salinas. Este, bueno, han pasado un montón, un festival, eh, más o menos contando ¿no? eh, las tradiciones, mostrando la música hoy en día que, que, que se une con esos saberes, se hicieron talleres para niños, eh, charlas con historiadores, en estos momentos eh, se va a, a ¿cómo es? se va a compartir una película llamada El País Sin Indios eh, que es un, un homenaje a toda la, la realmente la, el pueblo charrúa y, y te muestra lo que fue la masacre de Salsipuedes acá en, en, en épocas de... horrible horrible la historia de Uruguay Después este, se hace cere una ceremonia de la palabra y, y se arma una fogata este, donde también van a participar en una gran guitarreada, payadores, artistas de folclore, artistas de hip hop, de reggae, de rock, eh, que todos mezclan un poco este, nuestras raíces. Así que nada, eh, más o menos enganchando, este, ya invité a un poco a la gente también si se quieren ir hasta ahí, que se va como hasta las 10 de la noche. Este un precioso evento, la verdad de señales de la tropa vieja qué, qué importante, hermoso,
4: ¿no? hermoso, hermoso y Uruguay tiene una historia muy importante porque ha sido un país este que ha tuvo que luchar contra el imperio de Brasil contra invasiones de guerras de, 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 de la triple aldea, o sea, también la, también sufrieron parte de, de la invasión inglesa digamos los, los coletazos colaterales de lo que sufría y también el pueblo eh, angoleños que caía eran inmigrantes esclavos a, 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 a Uruguay, traían su música, su fuerza, el candombe de, de la burga también española, esa combinación gigante y, y era un pueblo, la verdad que es un país riquísimo musicalmente. Nosotros lo hablábamos casualmente que, 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 que es importante para Uruguay este, la combinación, ese grisón de razas que, 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 que lo muestra en la música este yo creo que por ejemplo Uruguay es un, es, tiene una personalidad musical que es uno de los pocos ritmos negros que no, no todavía junto a Perú eh, que tienen también ellos la eh, todo el, el afro peruano junto al candombe son ritmos que, que, que todavía están esperando que exploten en el mundo y yo creo que en un momento van a tanto pasó como el reggae o como la cumbia o como la salsa o como el Bozanoa que son ricos negros este africano combinados con la música latina en un momento van a tener el candombe va a tener su, su fuerza su voz Marley que seguramente artistas ya hay pero pero uno siempre espera que nazcan esos esos artistas como que, que ya lo han tenido no pues Jaime Ross, Rubén Rada
0: sí, los, los son, maestros, las, los que han la, más, la, o la, más o mané, menos ¿eh? Fatoruso, han, han ido pero, a a grabar a Ivy Road, a han Ibió, Ibió, ido Ibió, a, a Ibió, Nueva Ibió. York an, an... pero
4: bueno, en un momento yo creo que la música uruguaya va a tener ese, esa importancia mundial porque es un ritmo, me acuerdo haber estado en Toulouse este, en, un, en una combinación ahí que hicimos Argentina-Uruguaya con artistas como Fato Russo, casualmente estaba estaba Negros Rada eh, había gente eh, ya no me acuerdo porque esto pasó hace casi 20 años pero había mucha gente de Uruguay siendo un pared ahí en Toulouse en la, en la avenida y estaban tocando las cuerdas del candombe, habían ido de Barcelona, de, de París, había venido gente de Uruguay y estaban con sus dominó, con toda su, su, su armada y nosotros, bueno, atrás, viste, eh, admirando, admirando porque la gente se sorprendía muchísimo ese tipo de ritmo que, que no es habitual, eh, si bien el candombe tiene una relación por clave y cosa a lo que puede ser Bossa Nova o La Salsa, pero era importantísimo saber que era totalmente distinto y que la gente lo miraba como sorprendente, eso no es lo que generalmente nos venden como, como una música latinoamericana con influencia africana, sino que era algo claro. original, así que para mí con, con, con Uruguay siempre tuve esa esa hermosa relación, aparte porque yo viví 25 años con Caramelo Santo en la Boca que si es el antro Santelme y la Boca son los antros digamos, de de gente de Uruguay, estaban los gongas, eh, bandas como Afro Candombe, digamos, todo lo que pasaba en el parque Les Amas, tocando cuerda de Candombe. Hay
0: claro, una influencia, dice, sí, sí, claramente, ahí está todo, todo el Candombe Hay ahí.
4: Todo, incluso nosotros en nuestros segundo y tercer disco Los Guachos y y, y y Perfecto idiota eh, tuvimos un integrante uruguayo, ahí, el, el araña el famoso Negro Araña,
0: que el era un uruguayo.
4: El,
0: Qué grande. El famoso
4: negro Araña. Eh, fue integrante, vivió en nuestra casa en Mendoza. Previo a venir a Buenos Aires, ya estaba parando en Mendoza con nosotros. Él tenía una enfermedad, se había ido para allá por, para, para estar más relajado y bueno, estuvo viviendo con nosotros un rato y después en la boca acá ya él vivía ahí en el centro cultural que ellos habían armado ahí en la calle Herrera. Y, y la verdad, tenemos una relación hermosa. Y él, todos los tambores, todos los, los, los cueros que se escuchan en haciendo bulla en los guachos, en canciones como por ejemplo La Picadura o o la calor son como con mucha influencia de candombe y esas cosas los cangrejos los, de los cangrejos tocó todo el negro araña así que eh, hay Uruguay acá en nosotros por ejemplo en mi casa produje bandas como no sé si están esto, creo que están tocando en este momento tuvieron como 20 años parados la gente de Kof Kof, que
0: también Kof, Kof eh, se presenta ahora nomás está presentándose con nuevo material volvieron a los escenarios si está escuchando a Seba Silva le mandamos un abrazo porque claro son, son claro son, compartieron ustedes llegaron a compartir muchas cosas y ahora volvieron la, disco, pandemia, la pandemia en... la pandemia sí. los empujó a, a volver a salir a las canchas es precioso
4: sí yo les produje un disco acá en el año 2002 mirá, hace muchísimo tiempo Todo, pasamos un diciembre entero que ellos paraban en casa de la casa era como una ocupa así que yo tenía un pequeño estudio ellos bien cabezones vinieron a, a querer grabar este, así que bueno, por, por eso te digo, tanto año de músico uruguayo al lado mío, este, influenciado. Caramelo Santo tiene muchas cosas del Candome, muchas cosas de la murga. Está la murga este, La Buena moza que los directores son de Uruguay, eh, Quique Roche, y, y son uruguayos. Y ellos con esa van... me quería
0: despedir, sí. pero todavía no, no va a sonar.
4: Están radicados en Mendoza, ellos son una murga bien uruguaya, así con la... Con la con como con, con ataviados todo como como se hace la murga en este, eh, Montevideo y eh. este, bueno todo ahí con me da mucha nostalgia saber que he caminado ahí por, por, por la cost, por la costanera y por todo lo, la parte vieja de la ciudad eh, también me, amo Colonia me gusta ir a Colonia me gusta esos atardeceres y amaneceres, porque tiene el privilegio de tener amanecer y atardeceres, este, donde uno puede los verlos desde el río, del mar, y, y en el casco viejo ahí de Colonia también, que me gusta eso, atardecer impresionante. Así que, nada, estoy re feliz de estar comunicándome ahí con la gente. Yo te hago una de
0: las últimas preguntas que a mí me, me, tiene, me sí. tiene preocupado: ¿cuándo los tenemos por acá? <ríe> ¿Vienen a presentar bueno, este disco? Hablando, ¿Gira 30 sí, años? Sí, sí, ¿Algo? Sí.
4: Y esta vez eh, vamos a ver qué sucede este año. Eh, no es una cuestión de, de voluntad, sino es una cuestión económica. Realmente bien. este no está, nos ha estado costando mucho llevar estos años nuestras producciones discográficas, si bien somos independientes, este no tenemos un apoyo así sólido, sólido para viajes y esas cosas. Eventualmente han salido algunos viajes, pero sí, nuestro deseo más grande es volver a, a Uruguay, porque realmente este es, es un lugar que nosotros deberíamos estar en continua relación y la verdad que estamos muy cerca
0: estamos este, cerquita nosotros
4: contábamos contábamos con automóviles en estos momentos tenemos dos autos medio rotos y teníamos ganas de agarrar para el lado de Gualeguaychú, cruzar ahí el río Uruguay y, y caernos ahí a Colonia y después irnos a Montevideo <coughs> a ver qué puede bueno, vamos a ver qué va a pasar igual yo le mando un, un agradecimiento terrible a todos los amigos que siempre nos escriben este,
0: en el caso tuyo, también que difundir nuestra música Es muy importante y te agradecemos muchísimo Un gustazo Tremendo, la verdad es, es muy lindo a ver, eh, No solo poder haber conectado A través del programa eh, Sino también poder compartir eh, Saberes Yo quiero que antes de despedirnos me cuentes un poco de, de este último disco De las canciones Y ya van a sonar, en un ratito ya vamos a mandar bueno. Unas dos, tres canciones seguidas de, Del último disco de de Caramelo, contame ¿Por dónde, por dónde vino sí, fue, la inspiración? Fue, fue, fue hoy muy sorpresivo
4: lo de la nominación A este disco, porque es un disco que Que se hizo en pandemia ¿Viste? Se convirtió claro. en pandemia Donde tuvimos canciones que, que Hablan mucho de, de Por ejemplo, es una canción muy emblemática de la, de, Del lugar De... de que se llama Hasta Pronto donde habla un poco de una despedida la gente se pone triste con esa canción, ¿eh? es nostálgica y
0: casita triste. casita sí. es como es lo que nos pasó a todos metidos en casita claro
4: claro, claro sí. y después también tenemos Venceremos que es una, un clásico de, 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 de la música del gospel yankee que la tradujimos este, Venceremos eh, We, We Shall Overcome que es una canción que se cantaba en la época de Madrid Luther King y, y que que habla eso de no tenemos miedo este, queremos que nuestra gente sea feliz este, y bueno un poco habla de esperanza el disco fundamentalmente tuvimos algunas combinaciones hermosas junto a la gente de Arbolito junto a la gente de, de Razaman que es una gente Jamaica que viven ahí en, en Oregon Estados Unidos que participamos de una canción muy linda que se llama Para tu Estado y y hay muchas canciones, la verdad, que, que, que es un disco que no, no nunca me imaginé que, que iba, iba, iba a poder eh, sacarnos a la superficie de vuelta, porque era un disco como más introspectivo, más pensando en nosotros, como nosotros somos grandes, ya no, no no, no, no hacemos discos para competir, ¿no? No, claro. decía antes que, que uno tenía que hacer un disco con hits para... Para, para tener su video en MTV, para tener su video... Y no te gustaba pero, tampoco, ¿no? Uh, no te
0: gustaba. Lo hacía porque, porque tampoco, pero, no quedaba otra. Pero. Sí,
4: y, pero había que obligarse, ¿viste? O sea, los, los, tanto los videos como los discos se armaban de un, de un formato caro, porque tener un video <coughs> en MTV era, tenía su, sus requerimientos técnicos como el cine, como un montón de cosas, que hoy ya con un iPhone puedes grabar un video en 4K, es hermoso tener efectos puede editarlo con un final cut barato, o sea, realmente bueno vuelvo a decir que gracias a la tecnología eso se pudo hacer y este disco también tiene mucho tecnología en el sentido de que, de que, que cada uno lo estuvo grabando en algunas partes en sus casas lo estuvimos componiendo vía vía zoom vía eh, obs tratar de trabajar todo todo a través de, de redes y bueno eh, se mezcló eh, y bueno, si ahora llega a... Yo creo que fue nominado junto a Los Pericos y baiano que, que, que en la parte de reggae y ska, este, y creo que bueno merece, aunque sea terminar en un vinilo, en formato físico, creo que eso lo vamos a hacer a fin de año. Pero bueno, como te digo, todo es dinero y acá en Argentina realmente el tema de, 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 de la exportación, la exportación eh, Está ha complicado. hecho...
5: A, a nosotros
4: nos ha matado, a los músicos nos ha matado porque los instrumentos se han ido carísimos, las cuerdas, todo Te cuento que en Estados Unidos justo ese disco que estaban hablando de nosotros pues se llama Perfecto idiota es un disco de arte de 25 años Ese, ese disco salió 5 años después que nosotros nos formamos, es nuestro segundo disco Lo grabamos en Buenos Aires, eh, es un clásico Es un todo clásico el mundo, la verdad, no. Sí, es un clásico, y ¿sabes qué? En, en, a Moeva, que es la disquería más grande del mundo, que está en California, en San Francisco y en Highway, y en Nueva York también Este Hicieron un subsello latino que se llama Del Corazón Music Y tuvimos el privilegio y la fortuna de, de que sea ese disco elegido para editarse en vinilo y se distribuye en todo Estados Unidos La cuestión es que, bueno, tuvo, anduvo muy bien, se vendió todo y la gente no, nos mandó 500 discos de pago de regalías Preferimos que nos mandaran los discos el dinero, porque el dinero no lo íbamos a poder entrar a Argentina. Pues, te mandan un dólar y acá vale 500 y acá el banco te lo reconoce a 190, entre impuestos y cosas. Entonces dije, no, que nos lo manden los discos. O bueno, los discos quedaron en la aduana acá en la Argentina. Este, hay una cuestión ya muy fascista de, con respecto a las importaciones a Texas. No, son 500 discos artísticos, no es una importación, no es un negocio. Ni,
0: Por Dios. Ni Qué quedaron
4: ahí. No los pudimos sacar, y nada, quedaron ahí. Ahora se están vendiendo por Mercado Libre, viste, por la magia eh, usurera del Estado, viste, alguien se los robó y los empezó a vender así. Pero bueno, viste, son cosas que te sufrir los músicos, pues, cuando, lo, cuando creemos que el Estado a nosotros nos va a salvar, el Estado nunca te va a salvar. El Estado, precisamente, ve al rockero como una bomba a explotar, como un enemigo a cuidarse. Porque el rockero desconfía, nosotros los rockeros siempre hemos sido desconfiados yo jamás confío en el Estado yo soy antisistema cuando digo antisistema es que a mí ningún político me va a decir que me, me pueda arreglar mi vida, porque sé que solamente se le arreglan para ellos, es mentira, Ustedes, claro. claro claro, nosotros nos pueden decir, no, si sí son contreros, bueno, digan contreras pero tampoco <ríe> somos fascistas tampoco somos de un lado y otro la verdad que la política le hace mucho mal porque no se toma con sería en Latinoamérica no se hizo y, 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 y el rock precisamente vive, tiene que vivir en el camino al costado del mundo como dice la reina. este y nosotros vamos a seguir así con esa estrella distinta viviendo fuera de de, de de esa de ese paraíso que te promete el político que sabemos que siempre nos meten el dedo en el culo y bueno con el perdón de la palabra pero bueno
0: Estoy de acuerdo, tenemos un pensamiento bastante similar hoy. Eh, eh, básicamente eso, que, la, y que las nuevas culturas tampoco se dejen este, endulzar ni convencer Muchas veces va a venir un partido político, te va a poner la plata arriba de la mesa Y te va a pedir que, que es horrible, que tengas que hacer música para, para, para conformar a cierta población Está, está muy, muy feo Así que hay, que hay que tener la Mira, cabeza no pasa clara. Que los
4: artistas eh, se están comprando, se están comprando. Compran artistas para que es, salgan a, a cantar eh, las benevolencias del Estado. La, 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 lo lindo que es que el Estado te cuide. ¿sí? No, es totalmente mentira, es un oprobio. El adoctrinamiento, que el rock sirve de, de adoctrinamiento político, ya es lo último que yo le podría decir a un músico primero el músico que se dé que, que adoctrina porque nosotros no adoctrinamos nosotros podemos tener una ideología y un pensamiento este, de lo que sea anarquista, libertario solidario, lo que sea pero dejarnos adoctrinar eh, por el por, por, por el Estado por, por una ideología oficialista, no, sería lo último de lo último que nos tocaría primero porque sabemos que la gente eh, trabaja se levanta a la mañana y, 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 y tiene que su voluntad la voluntad es, el, es lo que ama, es lo que mueve el amor del mundo y, y creemos en la vida creemos en, en las energías que nos ha dado la naturaleza y, y ella es muy sabia sabe, sabe que, que todo lo otro es artificial las fronteras no existen la frontera las banderas todo pueden tener el colorcito que quieran pero en el fondo nos vamos en el cajón desnudo, así sin bolsillos, sin escarapelas sin nada, eh, pensando en que vamos a volver algún día a reencarnar o lo que sea, o al nirvana o al cielo y, y nada, la felicidad pero es muy importante los mensajes de, de, de los músicos de esta última época que se han referido a, a la independencia este, espiritual Creo sí. que se ha perdido en el mundo de la espiritualidad Y bueno, ojalá esta entrevista Yo te la pueda escuchar Y te lo digo como pedido este Que, que la subas a, 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 Spotify. a Spotify La que, subimos sí, Siempre subimos
0: Y entonces nosotros
4: republicamos siempre La entrevista de todo lo que hacemos
0: Será un, mí, un ¿no? enorme placer No solo que la compartan Sino también poder haber compartido esta charla eh, sí. Tengo que seguir adelante Si no me quedaría dos horas más hablando contigo Hoy es un placer me eh, encantar, Ni hablar encantarlo. Ni hablar que en este hermoso camino que he decidido tomar, que es el de la comunicación y, y, y poder entrevistar a gente que admiro, eh, más adelante me gustaría que, que, que nos volvamos a cruzar este personalmente no y quiero, bueno poder sí. seguir adelante con la charla. Un gustazo, la verdad. Bueno,
4: si venía a Argentina te, te estás invitado. Yo estoy en, en Vicente López Martelli, así que hay... Ahí
0: estamos cerca me tienen bueno, así que bueno. me tienen loco todo el tiempo quieren que vaya todo, tengo muchos amigos allá y me están desde el año pasado me están pidiendo que vaya este, así que la, la primer parada que hago este va a ser por ahí por el barrio por morón y después nos ponemos en contacto sabe lo que sí y ya me, me llevo el bajo y hacemos una zapada claro que sí sería un placer por favor después déjame eh,
4: por whatsapp todas las redes y yo publico que estuvimos acá y esas cosas
0: tremendo bueno, te voy a pedir mucho, que no me
4: llega mucha información.
0: sabelo sí. este te voy a pedir que me, me recomiendes para, para pasar ahora dos canciones del disco y, y con eso pasamos al próximo te video.
4: venceremos
0: venceremos y
4: bueno, podría, podría pasar este hasta pronto y después puedes pasar casitas y estamos un poquito ahí mirando el mar ahora en el atardecer este domingo hermoso y la otra también
0: Perfecto, perfecto. Con eso nos vamos. Y yo de corazón quiero escuchar Haciendo Bulla. Es una, es una canción bastante vieja, pero que me hace recordar la época también de, de que compartían el escenario con Abuela Coca y esa fusión eh, latinoamericana bro. que, sí, que estaba además. Ahí, ahí era negro, ¿no? Ahí era bola araña. Sí,
4: ahí canta, canta Y canta Brown.
0: Qué divino. Vamos claro, con eso. Bro. Nos vamos con eso y en minutos nada más seguimos con más Ciudad Animal hasta las 18 horas. Goy, un abrazo grande desde acá de la sonante. Ciudad Animal, desde Arregla Aguantadero y nos volvemos a encontrar en cualquier momento.
4: Nos vemos en el camino, un beso, chao.
0: Un abrazo grande, chao, chao. Se queda sonando esta gran banda en la Ciudad Animal, Caramelo Santo. Disfrute. Todo bien con los Pericos, todo bien con el Vallano, pero ojalá, ojalá gane este disco los Premios Gardel. No sé, la tiro, nada más. Es mi opinión. Un abrazo a hoy, un abrazo a toda la gente que está ahí escuchando. Tengo que seguir adelante con la música porque si no, se me, me pisa los talones y arme un programón para meterlo en, en una hora, no, 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 no sé si me da. Entonces vamos a continuar con, con la música. Eh, queda ahí sonando, va a sonar Casita, que es eh, el último tema que nos pidió hoy ahí de, de este gran disco de Caramelo Santos, Venceremos 2022. Eh, y nada, eh, estén ahí al pendiente Ya a continuación se viene Lo que armé para hoy Un grito primal De, de lujo de jo Una joya Una cosa que, 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 que nos va a poner nostálgicos a todos Porque estamos hablando De uno de los discos más importantes del rock uruguayo y yo te digo que fue disco de oro No sé cuántas ventas No sé cuántos premios graffiti en su momento Año 2003 Más o menos entre mayo y junio se editaba eh, uno de los discos más emblemáticos de la banda de Gabriel Pelufo, Gustavo Parodi, Pepe Rambao y en ese momento estaba el señor Jorge Villar en la batería. Estoy hablando de Mientras de los Buitres, así que quédate ahí, que ya en minutitos nada más le damos con el Mientras, grito primal, 20 años ya, qué viejo que estoy, la puta madre. música tienen un gran problema nunca entienden ni reconocen que el rock no murió y que en algún momento un puñado de bandas emergentes en algún lugar del planeta va a generar un ruido ese ruido tan molesto que a muchos confunde y molesta. Ese ruido necesario Que hace latir corazones Fontaine's DC está en la ciudad animal rezando quiero pasarlo bien esta noche una banda catalana llamada los desechables habían asumido el rock como el único vehículo que les podía salvar del más mortal de los aburrimientos de la más vulgar de las existencias Lo que fui, los que fuimos adolescentes en los años 90 reza un periodista de madrid muchos años hablamos de grupos que no podíamos escuchar un caso arquetípico fue la banda trapera de Cornellà pioneros del punk en España. Era imposible conseguir sus discos o cassettes. Y lo mismo ocurría con Desechables, con el agravante de que su leyenda circulaba constantemente de boca en boca. Uno de sus miembros había muerto a tiros atracado, atracando una joyería. Eso era lo peor. Al final llegaron las reediciones de los discos. Por cierto, en ambos casos fue Munster y también los documentales, el de La Trapera, Venida a las Cloacas, que fue emitido por Televisión Española, y el de Desechables, el peor Dios lo ha echado. Canal Más eh, fue a finales del mes de abril de 2002, que se puede decir que el trabajo eh, generó una gran influencia en todos los jóvenes de aquellos años. Cómo llegó esta banda a Los Buitres y por el Dios Parodi, que tiene una gran una gran cabeza y que seguramente conoció a Los Desechables en el momento que todo el mundo no podía escuchar a Los Desechables. Desechables es el mito del punk eh, catalán, sin dudas, y es la última canción de Los Buitres del disco Mientras. Una gran versión, sin dudas. Si en 2003 tenías 13 años, no te dejaban entrar a un toque de rock. Si en 2003 tenías 13 años, no te dejaban ir a un boliche donde iba la gente más grande. Si en 2003 ibas al estadio, tenías que ir acompañado porque si no te cagaban a palo los milicos, y si nadie te defendía. De eso habla esta canción. Mientras, el que curte, el pendejo, ese que fui yo y que seguramente fuiste vos también. Escuchábamos la versión en vivo del disco de los 17 años grabado en el velódromo municipal ante unas, no sé, perdí la cuenta, 20.000 personas. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Eh, el disco fue un quiebre, el octavo disco de la banda, después de venir de una ceidilla, de un sonido más poético tal vez y una influencia muy fuerte. Habíamos tenido en el disco anterior, Buena Suerte y Hasta Siempre, un par de canciones eh, homenaje, por ejemplo la gran canción que hicieron de el Darno, el instrumento. Pero en este caso, en Mientras, deciden repetir la fórmula, meterse con un poema de Idea Vilariño y crear una de las canciones más hermosas de los últimos 20 años del rock uruguayo. Nada más ni nada menos, es decir, si tenés a tu compañera o tu compañero al lado, pegale un apretón y chuponealo fuerte porque esta canción es divina. Y si no, abraza al gato. Así como la poesía, el romanticismo, la noche, la frescura, está presente eh, el despertar adolescente en aquellos años. También está presente la nostalgia y está presente la nostalgia a través de una canción homenaje a uno de los bares tan recurrentes por estos buitres eh, pasados de copas más de una vez, madrugando eh, por las calles, eh, los señores... Eh, Pelufo y Rambao eh, Dedican esta canción a uno de los bares Que tantas noches Los vio pernoctar Estoy hablando del Mincho Bar El madrileño se sintió tan conmovido por esta canción que decidió regalarles un homenaje, una dedicatoria, una especie de retribución, así como los buitres grabaron Cadillac Solitario en el Rantifusa, el señor Loquillo les regaló este Mincho Bar de su disco de 2011. sí, el Mientras fue uno de los discos más esperados de aquel año, en un momento en el que el rock uruguayo vivía un momento de auge. Contó nada más ni nada menos con la producción de Michel Peyronel, artista que como todos sabemos tuvo una, una carrera muy productiva junto a Riff, acompañando a Papo Napolitano y a Los Violadores, entre otros. El disco se convirtió en 20 días en disco de oro y en febrero de 2006 alcanzó el disco de Platino, uno de los pocos en tenerlo en el Uruguay. En los premios Graffiti 2004 obtuvo tres premios a mejor álbum, mejor compositor, los tres señores, eh, y también sumado el señor Jorge Villar, y mejor productor, Michelle Peyronel. En el año 2013, esta hermosa banda festejó su décimo aniversario de este disco, y los 20 de maravilla, con una serie de conciertos temáticos en la trastienda, con una entrada muy económica de 600 pesos las dos noches, así que si no fuiste... Te jodiste. Yo lo que espero es que en los próximos toques, que son ahora nomás, en junio, la banda longeva de nuestro rock uruguayo, es decir, eh, para mí la mejor, después de la trampa, porque ese es me de la trampa y no hay que olvidarse, pero como la trampa no está, mi banda de cabecera siguen siendo los buitres, eh, festejan entonces los 20 años de mientras, ojalá que hagan alguna serie de temas de, ese, de este gran disco, y yo me voy a despedir, me quedo afuera, y ya les digo todo lo que me queda afuera para que lloren y escuchen el próximo programa. Así se enteran de lo que va a haber, porque hoy me quedo afuera. Me quedo afuera Garbage, me quedo afuera The Hypes, me quedo afuera eh, lo nuevo de The White Stripes, y me quedó afuera también eh, el hermoso disco del mes de, de abril en materia de pop, que es el Hotel Miranda. Tranquilos todos, ya lo vamos a... Compartir, se viene el tiempo rock Ya tengo a la señorita Laura Sosa a mi lado ¿Todo pronto? Todo pronto Se viene Teo. modo <risas> modo modo tiempo, modo cumpleaños Por lo que me dijeron Vienen payasos, magos eh, Yo traje el conejo adentro de la galera Ay, Y suave. acá termina la ciudad animal Pero antes Antes eh, También saludar a la gente de SM Con los cuales vamos a estar conversando el domingo que viene porque hoy nos quedamos re corto de tiempo, re corto de tiempo, saludo grande a DCM, y recordar que el toque que tenían programado para el 13 se suspendió. Cosas que pasan en el under y en el rock uruguayo. Gracias a todos por estar ahí, nos vemos el domingo que viene, gracias al Kraken, gracias a Lorena Messina y gracias también a eh, toda la gente que sigue creyendo en este programa, aunque ni siquiera su propio conductor cree en él. Vamos a despedirnos nada más ni nada menos que con mi tema favorito del Mientras y con el tema que le dije a Goy, que vamos a compartir. El tema que colabora Gonzalo Brown de La Abuela Coca. Eh, nada más ni nada menos que Haciendo bulla que es lo que me gusta hacer a mí. Básicamente hace cuatro años, al aire por radio el aguantadero. Los quiero, me quedo roco, se queda con Destiempo Rock. Gracias totales. ¿Y cuál es el tema favorito del rock? Se pregunta la gente Esta canción que viene a continuación Que dice más o menos así Frecias Saludos grande a Fernando ahí que manda saludos, ayer tocaron los Outsiders y los Morse en el Clash, espero que hayan roto todo y detonado el bar de Marquitos, un abrazo grande y gracias por estar ahí, nos vamos.
2: Ciudad Animal, con la conducción de Roco Nahuel Martínez.
0: El ritmo de este tema lo está bailando German que dice que no lo saludé, así que lo saludo de vuelta, recale
3: re... el tema loco. Retruco, re,
0: truco, re truco Peco y no se mueva ahí deje no, no deje de mover la cola pero quédese ahí que ya viene de tiempo rock ay cucu
6: Te emocionarás, cuánta gente murió buscando libertad. Y tú ahí sentado escapando, de pasto jalando. Yo canto de corazón, escucha este hermano que te está cantando. Tienes ojos para ver y una boca grande para hablar. Así que mira bien a dónde quieres ir. Y lo que tengas que decir, nadie te lo va a hacer callar. Mira quién viene llegando si no lo puedes ver. Es que algo está cambiando, los corderitos ya están transformando en león. Y quería la rendición. ¡Ahora no! Haciendo bulla, tomando parte, pa' que no piga del barrio se calle. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la feña va para adelante. Haciendo bulla, tomando parte, pa' que no piga del barrio se callen.
2: te acompañamos en el proceso. Conoce todas las diferentes propuestas en Marcano Studio, arte, arte sin, fronteras. sin fronteras. Encontranos en La Paz 2206 de esquina Doctor Joaquín Requena, en la zona de Tres Cruces. Nuestro celular es el 096-050-144. Búscanos en Instagram, marcanoestudio.ar o arte Jesús Marcano. También vendemos insumos artísticos al mejor precio del mercado. Buscanos, elegimos, Marcano Studio. Arte, 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 arte sin, sin fronteras.
5: fronteras.